0: 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까 5월 19일 김덕기 아침 뉴스입니다. 일본 히로시마 인류의 핵전쟁 광기를 가장 상징적으로 말해주는 곳입니다. 1945년 8월 6일 원폭 투하로 20만 명의 희생자가 발생했었는데요. 발단은 독일과 일본의 민족주의 군국주의에 의한 전쟁 때문이었죠. 1940년대 못지않게 세계가 핵 군비 경쟁에 열어올리는 이 시점에 히로시마에서 주요 7개국 정상회의가 열립니다. 핵무기 없는 세계가 주요 안건으로 다뤄질 예정인데요. 그런데 한계도 분명해 실질적 방안이 나올지는 미지수입니다. 자 먼저 히로시마에서 개최되는 G7의 의미를 김중호 기자가 전해드립니다.
2: 기시다 후미오 일본 총리는 지난 한국 방문에서 핵 없는 세상에 대한 현실적이고 실천적인 대처를 담은 메시지를 국제사회에 보여주고 싶다며 이번 G7 회의 주최국의 포부를 밝혔습니다. 그런 의미에서 정상회의 장소가 지난 1945년 인류의 첫 원폭 투하지인 히로시마라는 점은 의미심장합니다 히로시마는 기시다 총리의 고향이기도 합니다. 각국 정상들의 일정도 원폭에 맞춰져 있습니다. 정상들은 히로시마 평화기념공원 등 원폭 유적지를 방문하게 되며 윤석열 대통령도 히로시마 공원 안에 있는 한국인 원폭 희생자 위령비를 참배합니다. 하지만 기시다 총리의 계획은 현실이라는 벽을 넘기에 녹록지 않아 보입니다. 워싱턴포스트는 우크라이나 전쟁과 북핵 위기 고조 등으로 전 세계가 기시다 총리의 포부와는 정반대 흐름으로 가고 있다는 점을 지적했습니다. 일본 주변만 봐도 북한의 핵무기 고도화가 빠르게 진행되면서 한국마저 핵무장 추진 여론이 높아지는 분위기입니다. 전범국 일본과 기시다 총리의 진위에 대한 주변국들의 의심의 눈초리도 있습니다. 적기지 반격 능력 보유 선언과 더불어 국방 예산을 대폭 늘려가고 있는 일본의 현실을 감안하면 원폭 피해국임을 강조하는 뒷배경에 군비 확장, 정당화 의도가 숨겨지실 수 있다는 해석까지 나옵니다. CBS 뉴스 김주국입니다
1: 일본의 초청을 받은 윤석열 대통령도 히로시마로 출국합니다. 국빈 방미와 한일 정상회담에 이어서 외교의 무대가 일본으로 옮겨지는 것인데요. 우리 입장에서 헬라이트는 한미일 정상회담입니다. 윤 대통령의 주요 일정을 박정환 기자가 정리했습니다.
3: 윤 대통령의 주요 7개국 정상회의 참석은 의장국인 일본의 초청에 따른 것으로 우리나라 대통령으로는 역대 네 번째입니다. 윤 대통령은 식량, 보건, 기후 등 다양한 글로벌 의제를 주제로 하는 확대회의에 참석해 발언을 할 예정입니다. 무엇보다 관심이 집중되는 것은 한미일 정상회담입니다. 지난해 11월 캄보디아 프놈펜에서 머리를 맞댄 3국 정상은 이번 회담에서 북핵 위협, 공급만 불안정 등 다방면에 대한 전략적 공조 강화 방안을 논의할 전망입니다. 윤 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 함께 히로시마 평화공원에 있는 한국인 원폭 희생자 위령비를 찾아 참배하는 것도 주목되는 일정입니다. 김태호 국가안보실 1차장입니다.
1: 두 정상의 참배는 한일 양국이 평화와 번영의 미래를 함께 준비해 나가자는 다짐의 자리가 될 것입니다.
3: 실내불물꼬튼 한일관계와 함께 한미일 정상의 삼각공조가 이번 주요 7개국 정상회의의 핵심 관전 포인트가 될 전망입니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 주요 7개국 정상회의의 가장 큰 목적 중의 하나는 중국 견제입니다. 중국이 가장 민감해하는 대만 문제가 논의 테이블에 오를 텐데요. 중국 당국은 불장난하면 불에 타 죽을 것이라면서 강한 어조로 반발했습니다. 또 우군 확보라는 행동에도 나섰습니다. 베이징에서 임진수 특파원이 보도합니다.
4: 중국이 어제부터 오늘까지 양일간 카자흐스탄 등 중앙아시아 5개국 정상을 초청해 정상회의를 개최하고 있습니다. 중국은 이번 회의가 중앙아시아 국가들과 30여 년 만에 처음 열리는 대면 다자 정상회의라는 점에서 특별히 공을 들이고 있습니다. 회의 개최지도 과거 실크로드의 출발점이었던 산시성 시안으로 정해 중국의 일대일로즉 현대판 실크로드를 구현하겠다는 강한 의지를 보였습니다. 특히 이번 정상회의는 중국 견제에 나설 G7 회의에 대항해 우군 확보를 위한 것이라는 시각이 지배적입니다. 실제로 이번 정상회의에서는 초청된 국가 정상들의 입을 통해 대만 독립 반대 등의 목소리가 쏟아지고 있습니다. 중국 정부도 G7 회의에서 대만 문제가 나오는 것에 강한 경고 메시지를 보냈습니다. 왕원빈 중국 외교부 대변인입니다.
1: 중국 인민의 대척점에 서지 마십시오. 불장난하는 자는 반드시 죽습니다.
4: 중국은 앞으로 신흥 경제국 모임인 브릭스 확대 개편을 통해서도 우군 확보에 나설 예정입니다. 현재 브릭스는 중국 브라질 인도 등 5개국인데 사우디아라비아와 이란 등 친중국 국가들이 대거 가입을 요청한 상태입니다. 베이징에서 CBS뉴스 임진수입니다. 중국 당국의 입장을 대변하는 관영
1: 매체들이 연이틀 한국 외교 노선을 지적하며 비판을 이어가고 있습니다. 한중 관계가 다소 껄끄러워진 상황에서 중국 공안에 구금된 축구 국가대표 손준호 선수 문제가 뜨거운 감자인데요. 뚜렷한 범죄 혐의도 아직 알려지지 않았지만 중국 매체들은 유죄 가능성을 기정사실화하고 있습니다. 보도에 조태흔 기자입니다.
0: 뇌물수수 혐의로 중국 공안에 일주일째 구금 중인 축구선수 손준호. 뇌물수수 혐의로 구금됐다는 것 외에는 어떤 정황도 나오지 않은 상황입니다. 외교부는 주 선양 총영사관 담당 영사가 손 선수와 면회를 했다는 사실을 공개하며 조사 과정에서 인권침해는 없었다고 했다는 손 선수의 말을 전했습니다. 외교부 임수석 대변인입니다. 중국
1: 당국에 대해 신속하고
5: 공정한 조사를 요청했고 필요한 영사 조력을 계속해서
0: 일각에서는 손 선수에 대한 구금이 G7 정상회의를 앞두고 중국 측의 압박성 인질 외교란 주장도 나오고 있습니다. 블룸버그 통신과 중국계 미국 매체 NTDTV 등 외신들은 최근 중국 공안이 중국 내 미국 기업을 급습한 사건과 일본 기업 직원을 간첩 혐의로 구속한 사건을 예로 들며 중국의 인질 외교 수법이라고 설명했습니다. 반면 중국 매체들은 고액 연봉을 받는 손 선수를 지목하며 뇌물 수수 가능성에 무게를 두고 있습니다. 외교부 당국자는 인질 외교 주장에 대해 한중관계와 국민 구류는 별개의 사안이라고 일축하면서도 중국 사법 절차에 대해서는 예단에서 언급하기 적절치 않다고 말했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 정부는 오늘 일본 후쿠시마 원자력발전소 오염수 현장에 대한 한국전문가시찰단 파견 관련 브리핑을 진행합니다. 현장 시찰을 두고 한일 양국이 합의에 이른 것으로 보이는데요. 20여 명 규모의 전문가로 구성단 시찰단이 나흘간 현지에서 활동을 하며 현장 관찰과 확인에 나설 예정입니다.
6: 83년이 지난데 또 우울이 돌아왔네.
0: 우울절만 돌아오면 슬퍼. 집이 가서 나 찰밥 한번 해줘서 찰밥 한번 우울씩 먹고 싶다고 그 말하고 한 5일이나 이다 돌아가셔 그랬어요. 당신은 무한이라고 한 번도 안들여다보고 너무 무심해 어머니들끼리 만나면 은 옛날에 묘지에서 만나서 울고 그랬던 이야기 우리끼리 마음이 통한 게 나만 이렇게 고통당한 것이 아니고 서로 통하니까요 미래세대 저 아이들이 우리 5.18을 영원히 기억해 줬으면 좋겠어요. 우리가 세상을 떠나보고 없을 때는 젊은 너희들이 끌어줬으면 그거 부탁해 정말 5.18을 잊지 않고.
1: 5월 어머니들은 40여 년이라는 세월이 흘렀어도 눈물을 멈추지 못했습니다. 올해 5.18 기념식은 5월 정신을 잊지 말자는 의미로 열렸는데요. 윤석열 대통령은 5월 정신은 헌법 정신 그 자체라면서 통합을 강조했습니다. 그러면서도 5.18 정신을 헌법 전문에 넣어야 한다는 이재명 민주당 대표의 개헌 요구에 대해서는 의도가 의심된다며 거부의 뜻을 전했습니다. 조근호 기자입니다.
5: 더불어민주당이 5.18 정신을 헌법에 수록하는 원포인트 개헌을 또다시 요구했습니다. 이재명 대표는 다음 총선에서 원포인트 개헌으로 광주 5.18 정신을 헌법 전문에 수록하기로 했던 약속을 반드시 지키라며 정부와 국민의힘을 압박했습니다. 지난 대통령 선거 당시 헌법 전문에 5.18 정신이 반드시 올라가야 한다고 말했던 윤석열 대통령이 공약을 지키지 않고 있다고 꼬집은 겁니다. 이재명 대표입니다. 말로만 반성하고 추념하고 기념할 것이 아니라 행동으로 보여줘야 합니다. 반면 국민의힘은 정치적 계산이 숨어있는 것이라며 반대 입장을 보였습니다. 민주당이 지금 불쑥 원포인트 개헌을 들고 나온 것은 최근 탈당한 김남국 의원의 코인 논란 등 자신들에게 불리한 정치 상황을 덮고 이슈를 돌리려는 것이라고 주장했습니다. 국민의힘 김기현 대표입니다. 오래 정신 정치 앞에
4: 정치가 있을 수 없습니다. 민주 영향들의 숭고한 희생을 특정 그룹의 정치적 전유물로 여겨서도 안될
5: 것입니다. 정부 여당의 반발에도 민주당은 이른 시일 안에 국회의 일정을 제안해달라며 개헌 압박을 예고했습니다. CBS 뉴스 조근호입니다.
1: 민주당 전당대회 돈봉투 살포 의혹을 수사하고 있는 검찰이 무소속 이성만 의원을 오늘 소환 조사합니다. 이 의원 조사를 신호탄으로 관련된 민주당 국회의원들을 한 명씩 불러 조사할 전망입니다. 송영훈 기자가 보도합니다.
7: 지난 2021년 민주당 전당대회 당시 돈봉투가 뿌려졌다는 의혹과 관련해 무소속 이성만 의원이 오늘 검찰에 출석합니다. 이번 돈봉투 의혹으로 현역 의원이 조사를 받는 것은 이 의원이 처음입니다. 검찰은 지난 2021년 5월 민주당 전당대회를 앞두고 송영길 전 당대표의 당선을 위해 당에 9,400만 원 상당의 돈봉투가 뿌려지는 과정에 이 의원이 개입한 것으로 보고 있습니다. 현재 구속된 강내구전 한국수자원공사 상임감사위원과 이 의원이 공모해 지역본부장들에게 돈을 뿌린 것으로 검찰은 의심하고 있습니다. 앞서 이 의원은 그런 사실이 없다며 혐의를 부인하면서 검찰의 정치 공세라고 주장하기도 했습니다.
2: 이번 사태가 발생한 원인 중의 하나는 결국은 검찰의 정치 공세도 한 부분이었다고 생각이 됩니다.
7: 검찰은 오늘 이 의원에 대한 조사를 마친 뒤 같은 의혹을 받고 있는 무소속 윤관석 의원도 불러 조사할 예정입니다. 한편 검찰은 이 의원과 윤 의원 외에도 돈을 받은 민주당 현역 의원을 특정한 것으로도 알려졌습니다. 그러면서 9,400만 원 외에도. 송영길 전 당대표의 외곽 후원 조직인 평화와 먹고사는 문제연구소를 통해서도 추가 자금이 뿌려진 것으로 보고 수사를 벌이고 있습니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 민주노총과 경찰의 갈등이 심하고 있습니다. 최근 분신한 노동자에 대한 강압 수사에 대해서 사과를 하라고 촉구하자 유니건 경찰청장은 불법을 언급하며 강력 대응 방침을 밝혔습니다. 김구현 기자의 보도입니다.
2: 이번 불법 집회에 대해 신속하고 단호하게 수사하겠습니다. 윤익은 경찰청장이 어제
6: 이례적으로 직접 생방송 담화까지 나서 그제 있었던 1박 2일 노조 집회의 불법 행위에 대해 엄정 수사하겠다고 밝혔습니다. 건설노조 장옥기 위원장 등 노조 집행부 5명에게 오는 25일까지 출석하라면서 응하지 않으면 명장을 받아 체포하겠다고 경고했습니다. 특히 특정 단체의 집회를 아예 금지할 수 있다는 발언도 서슴지 않았습니다.
2: 노조처럼 불법 집회 전력이 있는 단체의 유사 집회에 대해서는 금지 또는 제한 조치. 전문가들은
6: 이번 집회로 큰 사건 사고도 없는데 경찰이 오히려 갈등을 조장한다고 지적합니다. 대구대 이승엽 사회학과 교수입니다.
5: 경찰청장이 나서가지고 얘기할 만큼의 불법이거나 탈법적 행위인가를 좀 따져봐야 되고 이번 정권이 대화라든가 정치적으로 문제를 풀어가는
6: 거를 아예 생각을 안 하고 민주노총과 건설노조는 경찰청장이 윤석열 정부의 반노조 정책에 돌격대가 되겠다는 선언을 했다며 앞으로도 투쟁을 이어갈 방침입니다. 국버측이 응원하기 전에 고인을 죽음을 이르게끔한 방압수사에 대한 사과와 책임을 져야 된다. CBS 뉴스 김구현입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 날씨 알아보죠. 이수경 기상 리포터?
0: 네, 기상청입니다.
1: 네, 오늘은 다시 더워지는 겁니까?
0: 네 그렇습니다. 서쪽 지역을 중심으로 오늘 날씨가 다시 더워집니다. 수도권과 충남을 중심으로 한낮에 28도 선까지 오르겠고 자외선 또한 강하겠는데요. 반면 동해안을 비롯한 일부 동쪽 지방은 비가 조금 더 내리겠고 상대적으로 기온이 낮겠습니다. 오늘 오전까지 경상도 해안과 경남 동부 내륙, 제주도에는 약간의 비가 더 지나겠는데요. 낮까지 강원 영동과 경북 동해안에도 5mm 안팎의 비가 오는 곳이 있겠습니다. 그 밖에 내륙 지역 은 오늘 맑은 날씨를 보이겠고 공기질도 대체로 좋을 것으로 예상되는데요. 오늘 서울과 수원의 낮 기온이 28도, 대전 27도, 광주 26도 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.